1: Ce sera court, concret et ce sera utile demain. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de l'avant-garde. Aujourd'hui, on a la chance à nouveau d'avoir Andy avec nous. Andy qui est Head of Data Engineer chez Phoenix. Dans cet épisode, Andy vient de nous parler d'intelligence artificielle. Alors Andy, avant ça, peux-tu rapidement nous expliquer quel est ton métier
0: Oui, alors bonjour à tous. Donc Phoenix est une startup qui lutte contre le gaspillage alimentaire en revalorisant les déchets des supermarchés. Donc pour ça, on a deux biais d'action, soit le don aux associations, soit une application B2C pour le consommateur. Chez Phoenix, on travaille aussi sur des outils d'optimisation, de, de revalorisation des invendus. Et pour ça, on va utiliser des algorithmes de machine learning ou aussi appelés d'intelligence artificielle pour nous aider à cette prise de décision.
1: D'accord, donc du coup, tu vas parler de machine learning. Juste, L'intelligence artificielle, c'est quoi Pourquoi faut-il la démystifier Et donc, du coup, quelle est concrètement son application au quotidien chez Phoenix
0: Donc, L'intelligence artificielle, c'est vrai que c'est un bien grand mot. C'est le, le grand mythe de notre temps sur un rapport récent de la CNIL et qui nous indique simplement en fait que ce sont des statistiques. Derrière tout ça, on, on a des modèles mathématiques qui vont simplement, en s'appuyant sur des données historiques ou des données labellisées, euh, nous aider à prédire des comportements futurs. Si je prends un exemple sur les invendus alimentaires, en s'appuyant sur les invendus alimentaires historiques, plus certaines, euh, certains paramètres comme euh, bah, la météo, le jour de la semaine, etc., on va réussir à prédire dans le futur quels sont les produits qui ne vont pas se vendre et ainsi euh, permettre de réduire le gaspillage alimentaire en agissant en amont de la chaîne.
1: D'accord, donc si je comprends bien, chez Fénix, vous avez des informations, des données sur l'historique de consommation. Vous allez coupler à des variables externes comme la météo pour faire de la prévision on parle alors d'apprentissage, de, des modèles d'apprentissage. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus
0: L'exemple que tu as cité, c'est un exemple typique d'apprentissage qu'on appelle supervisé. C'est-à-dire qu'on va avoir une variable qui nous intéresse, qui est en l'occurrence bah, le nombre d'invendus. Et on va essayer de la prédire. Il y a d'autres modèles où, au contraire, on ne sait pas vraiment ce qu'on a envie de prévoir, mais on sait que notre, notre échantillon de données a un intérêt. Par exemple, les données des habitudes des consommateurs sur l'application Phoenix vont nous permettre de les séparer en différents groupes de consommateurs, en différents segments, à qui derrière on va pouvoir adresser des offres différentes. Et donc, pour identifier ces différents segments, on va utiliser justement des algorithmes comme du clustering, par exemple, qui sont des algorithmes d'apprentissage non supervisé. C'est-à-dire qu'on ne sait pas exactement quel groupe on veut prévoir, mais on sait qu'il y a des groupes de consommateurs distincts.
1: Merci Andy pour ces explications. J'imagine que chez Phoenix, vous avez déjà mis en place ces apprentissages, ces modèles d'apprentissage non supervisés. Vous avez eu des résultats
0: alors oui, on est actuellement en train de, en train de mettre en place ce genre d'algorithme justement grâce à l'architecture qu'on a développée. Euh, en l'occurrence, on a pu identifier des groupes de consommateurs assez distincts, comme par exemple des consommateurs qui étaient euh, voilà, très intéressés par euh, l'aspect environnemental de Phoenix et éthique voilà, de revaloriser les invendus dans l'optique de réduire les consommations de carbone liées aux invendus alimentaires. Et il y a aussi une mission un peu plus sociale, puisque bah, ces invendus vont être revendus à des prix réduits. Et on a une partie aussi de, de nos consommateurs qui vont être intéressés par l'aspect économique de, de la solution Phoenix. Donc, c'est deux segments. Et donc, derrière, deux approches différentes pour,
1: pour, pour ces, ces clients-là. Donc, si je comprends bien, vous allez adapter la communication avec ces différents clusters d'une manière différente pour ceux qui veulent avoir soit des réductions pour la raison sociale et pour la raison écologique, qui souhaitent du coup avoir un impact écologique à leur manière. Oui, exactement. Ça, ça peut l'idée des décisions stratégiques, que ce soit pour
0: l'équipe marketing ou même pour la conception de nos produits et des features qu'on va mettre sur les applications.
1: Et quels sont donc les profils impliqués dans ces modèles d'apprentissage
0: Ces modèles vont impliquer principalement des data scientists qui, avec un grand background mathématique et statistique, vont permettre justement de conceptualiser les algorithmes qui permettront derrière la prise de décision. Ces data scientists doivent être extrêmement proches des équipes terrain-opérationnelles puisqu'il faut vraiment essayer de comprendre les données avec lesquelles ils travaillent et s'assurer qu'ils n'instaurent pas de biais dans leurs différents datasets qui, derrière, amèneront les différentes prises de décision.
1: Et alors, tu nous parlais en introduction de magie et de démystification de cette intelligence artificielle. Qu'est-ce que tu entendais par là
0: Aujourd'hui, l'intelligence artificielle c'est vrai que toutes les entreprises en, en parlent. Certaines même recrutent des data scientists alors qu'il n'y a pas encore de fondation solide en termes d'architecture euh, et de la donnée de qualité. Ce que j'entends par là, c'est qu'avant de déployer euh, des grands modèles statistiques euh, avec euh, voilà, ces, ces grandes boîtes noires dont on ne sait pas vraiment ce qu'elles qu font et quelles décisions elles prennent, euh, il faut vraiment s'assurer qu'on a une donnée euh, déjà propre qui est euh, de qualité, accessible, euh, avant de déployer des grands modèles. On se rend compte assez souvent que les modèles les plus simples au début sont souvent les meilleurs, dans le sens où on arrive à les comprendre, on arrive à évaluer les différents... Les, quels sont les paramètres influents sur la décision finale. Et aujourd'hui, dans la plupart des boîtes, c'est ce que les équipes opérationnelles demandent. Avoir une grande boîte noire qui sort un résultat sans qu'on comprenne vraiment comment il est arrivé, c'est très difficile à exploiter.
1: Merci Andy pour toutes ces précisions. Si tu avais un petit conseil, un mot de la fin pour conclure ce podcast, pour ceux qui nous écoutent,
0: alors moi, je conseillerais de faire très attention aux biais euh, qu'ils peuvent avoir dans euh, les datasets euh, avec lesquels on crée ces algorithmes. Euh, Aujourd'hui, c'est un des enjeux majeurs euh, bah, de toutes les grandes boîtes. Aujourd'hui, c'est un des enjeux majeurs, puisque une intelligence artificielle ou un algorithme de machine learning va bah, simplement reproduire des comportements humains euh, avec lesquels on le nourrit. Donc si le dataset avec lequel on entraîne notre algorithme comporte les mêmes biais euh, que les nôtres, l'algorithme ne fera pas mieux que les décisions qu'on prend en tant qu'humain.
1: Merci beaucoup, Andy. C'était super cool de t'avoir aujourd'hui avec nous. Et on a hâte de t'entendre à nouveau dans un prochain podcast. Merci à vous.